0: T-A-T number 23. Bentornati su tecnica arcana state ascoltando tecnica arcana telegrafica puntata numero 23 linux esiste qualcuno sul pianeta che ancora non conosce questo nome se siete una di queste persone siete arrivati nel posto giusto linux è uno degli argomenti che più viene richiesto dalle vostre mail e che sinceramente meno mi costa fatica parlarne è un argomento entusiasmante e questa puntata di tecnica arcana telegrafica sarà completamente dedicata a questo sistema operativo libero, open source e gratuito. In modo particolare voglio mettere per iscritto in forma di mp3 diciamo, alcuni appunti cartacei che ho preso all'ultimo Linux Day, io ho seguito Questo evento che è un po' una via di mezzo fra una serie di conferenze, una grande festa per chi ama il software libero e in particolar modo il sistema operativo del pinguino e come molti di voi mi sono recato in un lug a mia scelta fra quelli nelle vicinanze, nel mio caso ho scelto Genova e ho ascoltato cose molto interessanti da persone veramente molto esperte e quindi vorrei parlarne, mettere sul tavolo alcuni argomenti che poi mi piacerebbe riprendere quelli che più vi interessano e più hanno interessato me in un futuro molto prossimo e quindi andiamo immediatamente a cominciare tecnica arcana telegrafica puntata numero 23 a tra poco Benvenuti su Tecnica Arcana Telegrafica, come al solito io sono Carlo Becchi, al microfono di questo podcast di tecnologia sia di approfondimento e con questa nuova veste di TAT anche un pochettino più legato alla quotidianità del, di questo vivere in un mondo informatico e digitale che si muove a una velocità spaventosa e tanto che eh, gli argomenti che andremo a trattare oggi appunto provengono dal 27 ottobre, il giorno del Linux Day e sembra già un'eternità passata, comunque sono argomenti estremamente importanti ed estremamente eh, attuali, Linux Day, io come vi dicevo nell'introduzione l'ho seguito a Genova, è stato un pochettino faticoso tornare indietro come ormai saprete, ma Siamo arrivati, siamo arrivati. Niente, nessun mistero, nessun UFO. È riuscito a fermarli. A proposito, di di UFO, proprio eh, mentre cercavi i link per eh, completare l'episodio, le show notes dell'episodio di Halloween, ho scoperto. eh, È stato scoperto proprio nei giorni in cui noi registravamo l'episodio, la soluzione al mistero del progetto Caret se ricordavate questo UFO che si vedeva un po' in tutta la California molto bello da vedere molto misterioso che ha tenuto un po' col feto sospeso per tutta l'estate i forum ufologici e so che molti di voi non leggono anche il rispettivo mio blog nel quale ho pubblicato appunto questa, questa scoperta che è stata fatta cercando un po' di link eh, per l'episodio eh, non poteva andarmi meglio perché più in topic di, 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 di così per tecnica arcana non poteva veramente essere la soluzione non c'entra nulla al progetto di JJ Abrams ovviamente non c'entrava nulla né Transform né Elo 3 è una pubblicità virale per un concorso della Alienware che voi senz'altro super appassionati di informatica hardcore gamer conoscerete è un'azienda che ha come target computer per videogiocatori di prestazioni e costi elevatissimi con un design unico addirittura forniscono skin per avere eh, le versioni di Windows chiaramente parlando di videogiochi si parla di Windows purtroppo per poco si spera che, che praticamente hanno lo stesso tema del, com- del case del computer insomma. Eh, per, sono computer per persone che vogliono anche un certo look eh, per la propria macchina e hanno fatto appunto un concorso che richiama che chiaramente ha gli stessi eh, disegni presenti sul sito vero diciamo di questo Isaac mm-hmm. e ehm... E niente, il mistero è probabilmente risolto Così ci sarà qualcuno che dirà che non è vero Che in realtà si sono ispirati a una cosa realmente esistita Ma non si può fare niente Ci sono sempre certi tipi di affermazioni Comunque eh, mi dispiace di aver sporcato questo podcast eh, Con una cosa così frivola Perché in realtà eh, gli argomenti che tratteremo e acceneremo oggi Sono veramente molto interessanti Allora, eh, Linux Day 2008... 2007 scusate è sempre interessante quello di Genova è stato particolarmente ricco di eh, interventi importanti io ho deciso per scelta personale di tralasciare la parte aziendale professionale per addentrarmi invece un pochettino di più in quella sociale forse anche perché sinceramente è quella che conosco meno e ho meno punti di riferimento e mentre leggo tutti i giorni Linux Devices che è un sito che tratta di sistemi embedded con Linux all'interno molto usati in campo industriale ecco non avevo molti punti di riferimento invece per Linux dal punto di vista più umano e visto che Ubuntu la mia distribuzione preferita alla faccia di qualcun altro che non la pensa come me <ride> e alla faccia dei fantasmi il Ubuntu ha come motto Linux for human beings Linux per esseri umani e insomma e mi sembrava giusto anche dedicare a quelli veri un pochettino del mio tempo e, mh, tralascio completamente seppur le trovate molto interessanti che più che altro ho visto per curiosità qual era l'approccio degli altri per introdurre Linux alle persone che non lo conoscono agli utenti Windows perché sono discorsi che noi abbiamo già affrontato sul podcast e parto direttamente con eh, gli interventi che più mi hanno colpito io ho iniziato con un intervento di Lucia Ferlin del CNR che ha parlato di Linux più didattica più accessibilità uguale so di Linux for all so di Linux è una distribuzione Linux basata su Ubuntu per gli insegnanti e per la didattica Non vuole essere un concorrente a Ubuntu, che è qualcosa di simile, ufficiale di Ubuntu. È chiaramente eh, proiettato nella realtà italiana e eh, è molto interessante, soprattutto perché è fatto dall'Istituto di Didattica del CNR, quindi senza dubbio un organo eh, estremamente prestigioso, possiamo dire una garanzia di qualità e secondo perché nasce come un toolkit un kit, un live cd che può essere chiaramente anche installato con tutto il necessario per utilizzare un computer nelle scuole eh, con linux ma questo mh, la stessa dottoressa Ferlin diceva si, poteva, si può fare con una qualunque distribuzione di linux sappiamo che è facilissimo installare nuove applicazioni il punto focale del, di so di Linux potete scaricare tranquillamente dal sito del CNR vi metterò il link se siete insegnanti so che ce ne sono tanti una cosa che mi fa molto piacere all'ascolto di Tecnica Arcana di ogni ordine e grado eh, la cosa importante oltre ad essere appunto una collezione di programmi è che ehm, basandosi anche sulla legge stanca sulla accessibilità ehm, sono categorizzati in, in base proprio ai livelli di accessibilità Ci sono livelli di accessibilità per diversi livelli di disabilità e addirittura eh, categorizzano quelli per cui non ha senso una vera e propria valutazione dell'accessibilità. Ad esempio un programma di grafica per un non vedente o un programma di eh, riconoscimento, pensiamo ai bambini, dei suoni per un, un non udente, non non possono essere valutati a livello di accessibilità chiaramente è un concetto che non esiste la grafica per un non vedente e la cosa che più mi ha colpito a parte appunto questa collezione di software ehm, è stato il fatto che prima di tutto il cd è avviabile anche da windows per prima cosa perché alcuni di questi programmi sono disponibili per fortuna è uno dei punti forti dell'open source anche per Windows, ma il punto forte di questo software di questo l- progetto è la documentazione perché attraverso il web un sito che è presente sul, sul cd quindi si naviga anche con impostazioni di accessibilità che vanno dal solo testo eccezionale per, i, per gli screen reader che leggono i testi e leggono lo schermo e non vedenti eh, si naviga in, nella documentazione molto semplice, praticamente riduce il lavoro di scrematura e di ricerca per l'insegnante che deve trovare il software giusto per il particolare alunno per la particolare classe e questa documentazione è visibile anche da Windows, che è una cosa molto, molto interessante. Purtroppo io a volte mi interrogo, sapete che la formazione è un argomento che mi interessa abbastanza per i miei passati lavorativi. E, Leggendo o ascoltando podcast specialistici eh, ho come l'impressione, conoscendo, avendo conosciuto almeno fino a qualche anno fa la realtà sul territorio, almeno il mio, che eh, si parli tanto di scuola eh, diciamo 2.0 informatizzata ma poi alla fine eh, ci sia poco di reale a parte qualche progetto pilota progetto di eccellenza poi la situazione nella scuola reale sia un pochino più disagiata purtroppo ho avuto questa conferma perché la prima obiezione che hanno fatto un gruppo di insegnanti eh, presenti eh, a, questa, a, questo, a questo talk è stata se non fosse disponibile il, una versione cd di questo live dvd che è disponibile in realtà solo per DVD perché hanno detto un lettore DVD nella scuola è una cosa rara, rarissima questo credo che eh, purtroppo la dica abbastanza lunga io spero che ci sia qualcuno eh, nelle scuole che eh, si occupi di queste cose e possa eh, superare questi problemi ad esempio attraverso un lettore di DVD esterno o chiedendo aiuto per ridurre il numero di software magari a un eh, Linux user group ma eh, temo appunto che la scuola italiana quella sul territorio, quella vera alla fine, eh, purtroppo sia ancora abbastanza indietro ed è questo che ehm, a mio avviso dovrebbe spingere in maniera eh, decisissima verso eh, l'adozione in massa di linux e del software libero in questo caso perché è democratico perché è possibile poi appunto dare questi dvd ai bambini a scuola che senza rovinare il computer del papà anche senza comprarne una posta tra qualche eh, mese anno si spera anche mettendolo direttamente in una playstation e ehm, si possa fare i compiti, fare le ricerche, navigare su internet in sicurezza. Secondo, proprio per un motivo pratico di costi, ne abbiamo già parlato, non vorrei dare fondo al luogo comune che il software libero non costi nulla, perché evidentemente questi insegnanti devono essere formati, quindi in un costo o di formazione o di tempo, senza dubbio c'è, ma su lungo periodo, diciamo, come un investimento a lungo termine, c'è un costo che si può eh, tranquillamente recuperare sul fatto che Linux è più efficiente di Windows è più robusto ai maltrattamenti dei bambini i bambini possono essere controllati meglio cioè si può evitare di fare tante cose e eh, permette di riciclare computer vecchissimi ne ne riparleremo perché ho seguito anche eh, un'altra presentazione sul riciclo dei vecchi computer e, e questo è stato a mio avviso molto interessante invece andiamo un pochettino a parlare di qualcosa che interessa più da vicino anche noi smanettoni il mondo del lavoro ho seguito di eh, sebastian foglia l'introduzione open office 3 Eh, foglia lavora in una società ve lo dico per curiosità non non ho segnato neanche il nome ma eh, che praticamente si occupa esclusivamente di migrazione da sistemi closed source a sistemi open source per ora dicono, mi diceva questo signore, questo ragazzo che il core business è la migrazione da office a open office ma cominciano ad esserci società che eh, li chiamano per la migrazione da Windows più office a Linux più open office e questo lo, lo specifico eh, ta- perché molto spesso la gente si chiede quale sia il business model dell'open source e non è sempre facile anche per chi è dentro al mondo dell'open source trovare un modo per fare i soldi che ripeto è una cosa prevista e dignitosissima eh, nel mondo dell'open source e del free software, una delle libertà diciamo del free software è a volte è difficile da capire trovare un modello vincente ecco, a parte le banalità banalità per carità nel senso che sono diffuse, sono la prima cosa che vengono in mente come la, l'assistenza i servizi e la personalizzazione ecco la, la migrazione e è per ora è da Windows a Linux ma in un futuro potrebbe essere da MySQL a PostgreSQL o da altri sistemi di database o CMS e quindi è un mercato che non ci sarà è crisi quando tutti i sistemi saranno, saranno con Linux è un modo nu- nuovo che probabilmente si parla meno del solito per appunto fare business con l'open source e è stato questo, questo ragazzo a Barcellona, lun- a settembre, alla presentazione di OpenOffice.3, ha raccontato un po' di cose molto interessanti che io ho preso appunti. Eh, tanto per cominciare, eh, OpenOffice è stato scaricato 11 milioni di volte, fra le quali solo 1 milione e 400 mila in Italia. Ecco, ehm, non so se per deformazione professionale o semplicemente perché queste sono le vere novità di Open Office, ho avuto l'impressione che la release 3.0, che uscirà nel 2008, è molto concentrata sul business più che su forti miglioramenti nell'utenza domestica. Questo è, è molto importante perché lo sappiamo tutti molto probabilmente tutti gli ascoltatori di tecnica arcana anche se non lo usano lo avranno provato almeno una volta se non l'avete fatto vi consiglio di di farlo indipendentemente dalla piattaforma con solo l'eccezione di macOS 10 che potrebbe essere un pochettino problematica l'installazione ma ancora per poco e tutti lo sappiamo che funziona molto bene per scrivere la lettera per fare la piccola presentazione il problema è che Office viene utilizzata anche per fare dei report da database eh, per importare dati in maniera automatica da eh, tutte le infrastrutture Microsoft. E per queste cose, purtroppo, OpenOffice non è adeguato. Sembra che dalle nuove modifiche apportate per la versione 3.0 ci saranno grandi novità ed è importante ripeto è importante perché senza il business non si va avanti neanche nel mondo dell'open source e, si, si parla spesso che eh, Linux è più, era, era almeno più utilizzato in ambito professionale che eh, in ambito casalingo o sul desktop ma in ambito professionale purtroppo si intende quasi sempre server e non su desktop aziendali e quindi questo potrà in realtà aiutare molto la diffusione in questi ambiti di OpenOffice. Fra le novità, un nuovo sistema di estensioni che non sono più plugin diciamo, del sistema, ma sono veri e propri mini programma che girano di concerto a OpenOffice aumentandone le caratteristiche. Posso, sarà possibile importare e modificare i file PDF già l'esportazione funziona molto bene quindi trema Adobe ci sarà una questa invece è molto consumer eh, pare io non lo sapevo che esista esista al momento attuale un plugin che si chiama Sun Weblog Publisher fatto proprio dalla Sun Sun Microsystem eh, che però al momento a pagamento permette di aggiornare il blog direttamente da OpenOffice ci un po' il naso però sarà integrato importantissimo saranno migliorati i grafici piuttosto limitati in calc cioè la versione di excel di OpenOffice. e mh, è molto molto importante dall'accordo novelle e microsoft che siamo stati tutti, tutti talmente indignati dalla parte protezione della violazione dei eh, brevetti che ci siamo dimenticati Quasi tutti mi ha compreso di parlare eh, delle cose positive, ovvero la maggiore integrazione eh, che offrirà con le applicazioni Microsoft, che per ora purtroppo è ancora una cosa molto importante. Arriverà dalla versione 3.0 il supporto per Visual Basic for Application, che è un linguaggio di macro, ormai possiamo chiamarlo di scripting, un linguaggio di programmazione chiaramente basato sul Visual Basic quindi di eh, derivazione Microsoft che anche questo per, al- per l'automazione diciamo, delle applicazioni di ufficio a livello industriale o comunque professionale è molto importante e aumenterà la compatibilità con molti file che contengono macro di eh, Office l'aggiornamento sarà finalmente automatico sapete che appare quell'iconcina che vi dice eh, c'è una nuova versione sì però bisogna scaricarsela bisogna salvarla da qualche parte e, ehm, e come si dice e, e bisogna salvare da qualche parte e bisogna poi installarla almeno voi noi ancora per poco utenti eh, Windows in realtà io ormai eh, Windows lo uso pochissimo eh, principalmente per i podcast ma per ascoltarli perché non ho ancora trovato una buona interfaccia per il mio lettore Sony MP3 e in realtà con Linux questo non esiste perché sono pacchetti e quindi vengono aggiornati insieme a tutto il resto con eh, Synaptic comunque col gestore degli aggiornamenti della vostra distribuzione ecco sarà sempre dal punto di vista ehm, del, dello sviluppo eh, sarà, ci sarà un'integrazione con NetBeans che è un IDE per sviluppare software per facilitare la creazione di estensioni, quindi pensate a che livello sono arrivate le estensioni, sono veri e propri programmi. E attraverso il Sun Report Buildi- Builder eh, sarà possibile eh, costruire report da query, da interrogazioni da database in maniera facilitata. E come vedete, finalmente sarà introdotto appunto il supporto nativo macOS X che forse adesso eh, so dagli amici del museo che si trovano particolarmente bene con eh, la nuova, non mi ricordo neanche come si chiama, forse iWorks, è stato introdut- introdotto anche il foglio di calcolo che sembra molto bello per le applicazioni appunto così casalinghe, ma senza dubbio avere un po' di concorrenza e avere uno strumento avanzato come OpenOffice che gira nativamente con acqua senza intermediazione di Java che ne... E inficiano le prestazioni sarà una cosa di certo interesse io francamente eh, a me francamente open office piace ma non da impazzire eh, se ascoltate scusate il rumore di, di pagine girate che fa tanto giornalismo è vero ehm, se ascoltate un podcast inglese che si chiama recente di The, Regi- The, The, The Register il noto sito di informazione tecnologica si chiama Open Season ne parla di open source chiaramente. hanno intervistato recentemente Mark Shuttleworth che voi dovreste conoscere come il patron di Canonical a sua volta il papà di Ubuntu Mark ha detto che a suo avviso per essere veramente efficace OpenOffice dovrebbe essere preso smontato, pulito e riassemblato così come è stato fatto con la mozilla suite e dal quale è nato eh, firefox io mi sento totalmente d'accordo con questo approccio eh, a mio avviso come tutti i grandi progetti che hanno una grande storia eh, ha un'eredità un po troppo pesante rispetto a alle vecchie versioni. Ricordiamo che è un programma vecchissimo, nato come Star Office. Che addirittura installava eh, un, un orribile desktop, simile a quello di Windows 95 per fornire un'interfaccia comune su tutte le macchine. È nato come programma Linux, poi si, poi si è esteso. Veramente rabbrividisco al pensiero di quel desktop, e, però, insomma, era il, la prima suite serie di Office, di Office Automation. Sotto Linux, e a mio avviso, chiaramente non ne riporta più le, ehm, queste caratteristiche ormai preistoriche, ma avrebbe bisogno di un'operazione proprio di svecchiamento, snellimento, separazione focalizzazione delle singole funzioni esattamente come è stato fatto con eh, la suite Mozilla che era un browserone enorme con eh, posta elettronica, content creation, eh, IRC mi sembra addirittura e da quale sono nati progetti snelli, sempre meno eh, devo dire, ma progetti snelli e funzionali come Firefox e Thunderbird. andiamo avanti con una eh, presentazione di Amarok purtroppo non ho segnato il nome della persona che l'ha fatto Amarok è un media player per Linux sotto eh, QT come libreria quindi nato, nativo per KDE ma chiaramente si può installare anche su Gnome alla spesa di un pochettino di memoria per caricare appunto le librerie Qt che permettono di disegnare l'interfaccia funziona così se voi avete Gnome potete caricare il software di KDE caricando avendo anche in memoria e installando le librerie Qt se voi avete KDE potete fare lo stesso caricando le applicazioni native di Gnome avendo però in memoria le GTK che sono le librerie per disegnare l'interfaccia di Gnome non, non sono tanto belle le applicazioni di un tipo viste eh, nell'altro ambiente. Però l'importante è che funzioni. Amarok io non lo conoscevo appunto perché sono un pur- purista GTK, sto scherzando ovviamente. Perché con Gnomi uso uh, Rhythmbox. Però Amarok <ride> mi ha veramente colpito: è eh, qualcosa di stupendo. Penso in assoluto il miglior media player. Possibile, immaginabile, ma fa delle cose che veramente ci sono rimasto malissimo. Ad esempio, eh, vabbè si scaricano le copertine con un click di tutti gli album perché le va a prendere su Amazon e non su un, uh, un qualche sito apposta, quindi cioè, c'è tutto lo scibile umano. I testi, eh, in modo simile li va a prendere. Da, da siti che forniscono i testi su internet molto personalizzabile, è possibile scrivere i propri plugin raccontava chi ha presentato il eh, amarok che un signore greco stufo di non trovare le canzoni dei testi, con i testi greci si è scritto il suo plugin per andare a prendere da un sito che su internet pubblica testi greci eh, l'architettura plugin è la cosa più importante di amarok permette di estendere le funzionalità dalle cose fondamentali come il supporto per l'iPod alle cose più leggere come ad esempio il cover flow la grafica tridimensionale che fa vedere gli album come se fossero copertine per appunto sfogliare la propria libreria altre sono eh, cose molto interessanti proprio dal punto di vista dell'uso pratico ad esempio ehm, pare, io non l'ho mai fatto ma eh, se voi utilizzate un altro software compreso Windows Media Player e gli fate fare iTunes forse sto citato iTunes, non ricordo perdonatemi se non è perfettamente corretta il problema con l'associazione al giusto player Eh, se voi attaccate cosa comune un drive esterno, magari un hard disk e eh, fate fare la scansione di queste canzoni per il data, per, perché siano inserite nel database musicale se poi voi accendete il computer e non c'è più questo drive esterno e viene mostrato un errore attenzione ho nel database questi file ma non esistono più cosa faccio? li cancello dal database li temo insomma una scocciatura invece Amarok eh, ha una funzione per cui potete dichiarare che un drive esterno e lui se li trova ve li fa vedere se non li trova non ve li fa vedere è una cosa semplicissima una stupidata però è geniale una rottura di, di scatole se mettete togliete rapidamente un sacco di volte il vostro ipod magari con 40 giga di rame scusate di, di hard disk eh, probabilmente non esiste un, un ipod da 40 giga 60 sono sicuro che c'è eh, lo, lo mettete lo togliete avete una libreria mista un po' da una parte un po' dall'altra in questo modo vedete ciò che è raggiungibile e per dirne una mentre ascoltate una canzone è possibile con un clic in un tab vedere la biografia dalla Wikipedia dell'autore quindi magari qualcuno vi dà non so, un, un album nuovo che non conoscete mentre ascoltate potete eh, vedere bene la copertina leggere la biografia leggervi i testi insomma se qualcuno rimpiange come sto scritto eh, sdraiarsi su una bella poltrona mettere un lettore mettere un disco di vinile nel giradischi e guardarsi la, la copertina eh, forse questa è l'esperienza più simile ecco ehm, cambiamo completamente arg- argomento con una invece una cosa molto seria l'intervento di Claudio Canavese eh, chiamato accessibilità su Linux purtroppo devo dirvi ma no, non ve lo dico io ma lo dice appunto Claudio Canavese che si occupa proprio di queste cose Dal punto di vista professionale, che la situazione dell'accessibilità sotto Linux è abbastanza drammatica, forse proprio drammatica no, perché comunque è già in moto qualcosa per migliorarlo, però non è ideale, diciamo così: prima di tutto, eh, perché cosa vuol dire l'accessibilità? L'accessibilità vuol dire che eh, i servizi digitali e informatici devono essere alla portata di tutti e tutti non vuol dire tutti quelli che sanno usare il computer vuol dire chi non lo sa usare e chi non lo sa usare e non lo può usare in forma diretta perché fra il computer e l'utente vi è una barriera che sono solitamente i dispositivi di input-output ma che per alcune persone possono essere ostacoli insormontabili definire l'accessibilità e considerarla è una cosa fondamentale perché ad esempio garantisce il diritto allo studio che deve essere fornito a tutti e, però sempre di più lo studio non può prescindere dalle tecnologie informative e allora come facciamo? se non si può studiare perché vi è un ostacolo informatico bisogna rimuovere l'ostacolo mi sembra evidente e Necessita di hardware che spesso non si conosce ad esempio, mh, diceva il dottor Canavese, eh, esistono tastiere per chi soffre del morbo di Parkinson, che quindi hanno armature e sostegni per le braccia che aiutano a tenere ferme le mani, che appunto per, questo, per questa malattia tendono a tremare. E un'altra cosa, un sistema che è accessibile, è comodo anche per noi che in linea di massima siamo per così dire normodotati perché ci rompiamo un braccio ed ecco che diventiamo seppur temporaneamente disabili non lo so abbiamo un'infiammazione o ci operano gli occhi e non possiamo vedere per per un po' di tempo ecco lì di nuovo che torna un problema ad accedere alle tecnologie questo per dire che non diciamo tanto sto bene insomma, eh, sono giovane è una cosa che che è bene che ci sia per tutti le tecnologie spesso sono per me, che non ne sapevo quasi nulla sconvolgenti ad esempio ci sono sistemi informatici che traducono contenuti in eh, simboli per disabili cognitivi esistono forme di disabilità mentale che impediscono di assimilare le informazioni scritte nel modo normale, diciamo, quindi immagini più testo, ma possono essere superate almeno in parte con appositi simboli di facile comprensione e quindi ci vogliono anche sistemi che possano rappresentare le informazioni in questo modo. Cose più semplici come lo schermo invertito, cioè il bianco che diventa nero e il nero che diventa bianco. Ancora una volta il dottor Canavese l'ha utilizzato come un esempio di tecnologia di accessibilità che può essere utile anche per l'utente normale, lui ad esempio lo usa, mi sembra avesse gli occhiali quindi magari è un po' mio per come è sottoscritto le luci di sera ed alto contrasto sono un po' fastidiose, molti di voi lo sapranno, probabilmente tutti quelli che portano gli occhiali e quindi lui ad esempio sul suo computer eh, aveva un computer con KDE utilizza un tema appunto ad alto contrasto che diventa tutto nero con le scritte bianche e lo trova più piacevole in Linux manca ancora eh, l'accessibilità ed è però fondamentale che venga approntata al più presto perché la situazione Windows che è quella ideale per l'accessibilità almeno così mi è stato detto io so che in realtà anche dal punto di vista degli utenti Mac c'è molta attività sotto questo punto di vista eh, forse per il fatto che comunque i computer Windows sono i più diffusi e i più economici la situazione diciamo in ambito closed source è abbastanza disastrosa perché i lettori di schermo per fare un esempio che sono software che leggono tutto quello dovrebbero riuscire a leggere tutto quello che c'è sullo schermo per i non vedenti sono carissimi per due motivi mi sono andato a informarmi perché so di cosa parlava parlava di Joes, che è scritto come, come il film J-A-W-S perché un pochettino mi ero già interessato in passato a queste cose e so che è il lettore di, di, di schermo più avanzato per Windows e sono rimasto stupito dal fatto che è stato fondato da un corridore che per un incidente ha perso la vista e appunto ha, voluto, ha usato i suoi denari per separare, per ridurre il divario fra eh, la sua vita precedente e quella dopo eh, questo handicap e, e mh, contrasta la cosa con, dovrebbe essere una cosa anche abbastanza idealistica, e eh, anche interessata dal punto di vista diciamo della fondazione di questa società per il fatto che ci è stato detto invece che i lettori di schermo sono molto cari per due motivi, il primo perché i non vedenti non ne possono fare a meno ci sono le barre Braille ma mi sembra di aver capito che il lettore di schermo è una ehm, scelta preferibile e soprattutto perché chi produce questo tipo di software non solo JOS, per carità sa che quasi sempre c'è dietro un finanziamento una sovvenzione dallo Stato e quindi diciamo non ha alcun interesse neanche etico a abbassare i prezzi questa è una cosa che è mostruosa. Soprattutto perché c'era un signore di fianco a me che chiacchierando, eh, questo è questo lo spirito del, eh, di, di, del Linux Day che è così focalizzato. Che più o meno siamo tutti lì per una grande passione, per, per un grande amore per un certo tipo di tecnologia. E quindi si chiacchiera in maniera molto gioviale fra, fra un intervento e l'altro. Mi diceva appunto che un signore che lui conosce sta diventando sta prendendo la vista lentamente sta diventando cieco e aveva chiesto appunto la sovvenzione per cominciare a imparare a utilizzare questi programmi che mi sembra la cosa più normale e nonostante la sua malattia sia chiaramente degenerativa e non c'è possibilità di recupero gli è stato risposto no che le sovvenzioni finché uno non è legalmente non vedente e non, non arrivano e quindi niente imparerà poi affrittata fatta ecco perché eh, Linux non funziona tanto bene Beh perché purtroppo eh, forse per una mancanza di coordinazione eh, non c'è stata una vera focalizzazione del eh, problema però il, la filosofia libera eh, fa sì che ci siano molti progetti importanti come ad esempio Orca che è il lettore di schermo più, cioè è il pannello di controllo di GNOME per l'accessibilità e che funziona eh, benino, loro. L- l- il dottor Canavese ha parlato di impossibilità di funzionare con Firefox. Io ho cercato un po' eh, effettivamente sul sito di Orca parlano di eh, integrazione con Firefox, ma esclusivamente limitata alla versione 3. Quindi può darsi che, la, dalla ver- che, che i lavori siano iniziati adesso e che ehm, con, con Firefox 3 le cose siano migliorate anche perché se invece cerco sulla pagina della wiki di Orca Orca come il, il mammifero marino è sempre appunto un, una presa in giro di Jaws che era lo squalo di. Cioè, quello che noi chiamiamo lo squalo di Spielberg il titolo originale è Jaws che vuol dire Fauci e, e quindi eh, Orca cercandolo sulla pagina della wikipedia invece parla di integrazione con Firefox insomma la cosa non è non è chiara effettivamente mi ha incuriosito la cosa potrei anche provarlo effettivamente sì e magari lo faccio per la prossima puntata di cui parleremo di, di Linux che non tarderà molto e su, KT, su K10 è KTTS che è ben integrata con le applicazioni QT è potenzialmente più potente del software proprietario però è troppo complesso è senza documentazione e purtroppo è solo un lettore non ha altre Eh, solo il dottore vocale quindi non ha altre funzioni c'erano dei progetti molto molto interessanti tipo Oralux che però sono stati abbandonati perché il team eh, è andato a lavorare con Orca purtroppo è un peccato perché Oralux era un live cd per computer headless si parla di computer headless quelli che funzionano senza monitor non, se, non pensate che sia una cosa tanto strana ad esempio il 90% dei server sono headless perché nessuno entra nella sala server se non c'è una riparazione da fare e ci si accede con telnet con il eh, terminale comunque terminale remoto e, eh, praticamente voi potete accendere questa. far partire questo live cd e tutte le indicazioni compresa la configurazione della posta elettronica così, è eh, fatta in maniera vocale con la tastiera cioè se voi lo attaccate a un monitor vedete il nome della distribuzione purtroppo è stata abbandonata anche questa è una cosa che eh, francamente mi piacerebbe, mi piacerebbe rivedere dare un'occhiata perché è interessante una, un concetto completamente nuovo ecco quantomeno e purtroppo quella dell'accessibilità non finisce qui si, si dovrebbe parlare anche dei nostri siti web che dovrebbero essere più possibili eh, semplici perché questi lettori vocali hanno, hanno difficoltà altrimenti a eh, interpretare ciò che è stato scritto e tutti, le, tutte le immagini dovrebbero avere il tag alt le mie ce l'hanno quasi tutte devo essere sincero ci sto abbastanza attento e per la spiegazione a volte però ad esempio se vengono dal photosharing eh, dimentico francamente di, di, di cambiare il tag alt che non è assolutamente informativo insomma, mh, faccio il mia mea culpa e purtroppo bisognerebbe, bisognerebbe fare più attenzione eh, sì. non, cioè, non solo lamentarsi della tecnologia che non funziona bene ma anche nel, nel nostro piccolo che poi piccolo non è perché è sempre questione di far tutti fare qualcosa si sì, eh, risolverebbe molto la faccenda per chi ha difficoltà ad accedere a ciò che noi, per noi è normale ecco eh, invece continuiamo con oh mi sono un attimino perso ecco sì beh questa è solo più che altro una curiosità anche perché non ricordo esattamente tutti i passaggi che sono stati spiegati eh, ho assistito a un, um, un talk sul kernel, è stato molto carino, molto interessante, e la curiosità è che l'autore di, questo, eh, di questa presentazione, che è Daniele Venzano, ecco, mentre scusate un po' di pausa ma intanto stavo cercando su internet, il, chi ha presentato Amarok questo Jean Millard, spero di aver pronunciato bene il suo nome Eh, Daniele Venzano ha presentato il kernel di Linux lui è eh, uno sviluppatore del kernel che lo fa anche di professione oltre che per passione e lo fa per adattarlo alle gru agli automatismi delle gru del porto non so se è il porto di Genova ma comunque eh, a me piace tanto Linux perché è così pervasivo perché i lettori di HDDVD hanno Linux al suo interno le gru hanno Linux al suo interno i telefonini presto hanno, avranno Linux al loro interno e... e niente questa era solo una piccola curiosità È stato molto interessante ma sinceramente ha raccontato tutta la gerarchia della nascita di un kernel Linux, non ho preso tantissimo appunti perché era quello subito dopo la, la pausa pranzo forse avevo ancora un pochettino di abbiocco. E, e invece parliamo di integrazione con, proprio con l'hardware. Purtroppo ho fatto, c'era purtroppo una eh, discrepanza fra la sincronia fra le due sale in cui si presentavano gli eventi e quindi alcuni alcuni speech molto interessanti me li sono persi, ad esempio il software libero del mondo industriale eh, avrei voluto ascoltarlo mh, purtroppo lo, lo, l'ho perso quasi tutti, a parte una considerazione interessantissima che è una cosa che forse non abbiamo mai trattato ma uno dei vantaggi eh, molto spesso si chiede sì, ma le aziende okay, partecipano ai progetti per poi avere non so, un kernel, lo modificano e insomma, poi lo restituiscono un po' di lavoro che, che fanno loro di personalizzazione. E, beh, la risposta dovrebbero, dovrebbero da licenza, dovrebbero, dovrebbero farlo, a meno che non usano mm, qualche licenza un pochino, un pochino strana. E, una cosa a cui non si pensa e appunto mi ha fatto riflettere questo intervento è il fatto che molto spesso le aziende... Eh, mandano indietro il codice che hanno scritto loro non so, prendo un kernel per eh, non so, metterlo su una gru rimandi indietro quello che ho fatto di adattamento sì perché eh, gradiscono che nelle versioni successive del kernel le funzioni che hanno inserito loro siano già integrate e se loro lo rimandano indietro c'è qualcun altro che fa il lavoro per loro capito? se no tutte le volte dovrebbero prendere il nuovo kernel vedere cosa è stato cambiato, adattare il loro codice, ricompilarlo, farne un modulo eccetera eccetera. Invece in questo modo gran parte delle funzioni comunque si inserisce nell'albero di creazione del kernel, quindi saranno altri che penseranno alla compatibilità cosa del genere. È molto intelligente questa cosa. Ok, magari tu ti stai aspettando OpenMoco, ragazzi, veramente è stato molto molto divertente. Allora, eh, l'autore della presentazione è, è stato, scusate che lo cerco sulla pagina. Mm, del sito web OpenMoco Rodolfo Giometti, che è un programmatore di sistemi embedded, quindi integrati Toscano, dal fortissimo accento toscano, simpaticissimo. E la prima cosa che ci ha detto è eh, questo oggettino è bellino, ma non funziona. OpenMoco è disastroso. OpenMoco è un firmware, una distribuzione, diciamo meglio di Linux per cellulari che viene venduto insieme a un cellulare chiamato NIO 1973 carino, con touchscreen per carità molto carino e, e praticamente eh, dovrebbe diventare una piattaforma libera per la telefonia insomma, un, eh, esistono già versioni ad esempio di Motorola di Linux proprietarie però insomma con un'interfaccia eh, proprietaria creata da, da la Motorola basandosi su kernel Linux e invece questo è tutto aperto il telefono è un po' strano perché è arancione almeno quello che ci ha fatto vedere però sembra molto carino come hardware e avrà nella seconda versione questa qui è una versione solo per gli sviluppatori avrà wifi e avrà ehm, acceleratore grafico che non fa mai male per adesso costa ancora un sacco di soldi costa 350 dollari più 90 dollari di eh, spedizione più altro 80 dollari di UPS non so se Forse per, non ho capito. Comunque, ha detto che è veramente bisogna starci molto attenti e desiderarlo veramente. E, e questo telefono, bello l'hardware, ma non funziona assolutamente. Open Moco, una cosa disastrosa, si è cioè detto. E molto carino dal punto di vista tecnico, promettente, ma per fare le eh, telefonate ha dovuto utilizzare i comandi AT quelli del modem di un po' di anni fa eh, quasi è lo standard di fatto non, non so se sono mai stati standardizzati probabilmente sì credo che fossero i famosi comandi IS eh, un produttore di modem me li ricordo eh, purtroppo i modem che eh, con orgoglio avevano sulla scatola compatibile coi, con IS che voleva dire funziona con qualunque software per DOS che puoi immaginare e praticamente lui è riuscito a chiamare da linea di comando diciamo che è una cosa eh, assurda, quindi l'hardware funziona però è molto interessante questo telefono a me ha stupito perché ad esempio eh, se lo comprate nella versione per sviluppatori è tutta da sviluppatori anche quella non da sviluppatori perché addirittura pensate, vi viene fornito senza il firmware cioè voi avete l'hardware che non si accende e il bootloader per poter installarci la vostra distribuzione OpenMoco e... Eh, ha la possibilità di utilizzare le micro SD ma addirittura di fare il, di installarci sopra il bootloader quindi di fare il boot del sistema operativo da micro SD ragazzi io ho la fantasia che è meglio che la tengo a freno per poco perché la, adesso vi, vi dico dove arriveremo eccezionale cioè, mai così tanto entusiasmo da parte mia per una cosa che è la prima cosa che ci sta detta non funziona Ehm praticamente fa il boot da microSD, ma si può anche eh, attraverso un, un sistema chiamato usb dfu che sta per device firmware updater che sta quello che ho capito è una cosa standard permette di fare l'aggiornamento del firmware attraverso l'usb e speriamo che lo usino anche per altri dispositivi si installa questa distribuzione di linux vera e propria open e Eh non si guarda perché non non si possono fare le le telefonate in realtà eh, ho letto recentemente che nell'ultima versione funzionano le telefonate quindi io vi dico quello che mi è stato detto ma la situazione è già migliorata la cosa eccezionale che dovrebbe farci veramente riflettere su quanto è superiore il modello open source che Qtopia che è un Linux per cellulari fatto da Troll Tech, che sono gli stessi che fanno le librerie QT sulle qua, dalle, dalle quali nascono, nasce KDE aveva fatto un telefono che si chiamava Green Phone orribile, un candy bar cioè quei telefoni tradizionali che hanno sopra il monitor il display e sotto la tastierina senza alcun meccanismo di chiusura tipo slide up o conchiglia no? quelli proprio semplici che sembrano un Mars un candy bar quindi una barretta dolce e questo telefono era orribile perché si chiamava Green Phone perché era verde, era chiaramente solo per gli sviluppatori. E aveva il suo sistema operativo che si chiamava Qtopia o Qtopia. Il Green Phone è stato abbandonato da Trolltech perché utilizzeranno il NIO 1973 come telefono di riferimento. Avete capito, hanno abbandonato esclusivamente l'hardware. La piattaforma QTopia continua a essere sviluppata. Ma come hardware di riferimento utilizzeranno questo nuovo telefono. Perché è più nuovo, perché è più bello, perché è più avanzato. Perché è circondato da un po' più di hype. Perché assomiglia un pochettino a quell'altro. All'iPhone. E. Beh, la cosa che vi dicevo che mi ha stupito parlando di. Del boot da micro SD è che si può fare da micro sd il dual boot si sì, potete avere a scelta l'avvio adesso non so se veramente proprio solo all'avvio o se al momento dell'installazione potete scegliere tutte e due ma mi sembra di aver capito proprio l'avvio se far partire open moco far partire Cooktopia esattamente come si fa sui computer eh, magari alcune cose escono meglio su un sistema e altre sull'altro non so se uscirà mai Photoshop per Qtopia o viceversa ma è una cosa eccezionale Pensate, noi andremo a comprare i nostri telefoni io so già che qualcuno di voi si metterà le mani in testa pensando Dio, già sono complicati così ci manca ancora il dual boot per il telefono cellulare io sono entusiasta all'ennesima potenza sapete che sono uno che per i telefoni ne avrò parlato due volte forse per scherzare un po' sul gifone a proposito è uscito e cioè è venuta fuori la, la bolla del g fone per adesso è una piattaforma che si chiama Android e non si sa ancora bene dove si andrà a parare, basata su Linux quindi perfettamente in topic e allora cosa facciamo? Prendiamo un 1973, ci mettiamo un trial boot, non so se si può fare ma un dual boot con Qtopia e Android e a parte gli scherzi è una tecnologia fantastica perché secondo me se si libera l'hardware dal, dal software c'è solo da guadagnarsi perché si raddoppia la concorrenza e QTB invece funziona chiama, ha ancora problemi perché non ha audio sull'altoparlante esterno quindi non si sentono le suonerie niente viva voce e non va in suspende questo è forse è un problema visto che eh, il telefono eh, è particolarmente delicato per quanto riguarda le, le questioni di risparmio energetico però è appunto molto interessante e ovviamente è possibile utilizzare anche una linea di comando da, da questo telefono collegarsi da terminale insomma un pezzo di hardware che per adesso un giocattolo potrebbe aprire una, eh, una nuova era del mondo dell'informazione sul telefono, secondo me sì. Perché se ci pensiamo bene, pensate soprattutto ai telefoni della marca nota marca finlandese che inizia per N e che gli americani chiamano Nokia invece che Nokia, e che praticamente, cioè fino a 3-4 versioni di, del sistema operativo dopo l'acquisto non funzionano cioè funzionano male si bloccano almeno quest'ultima serie 60 io vedo l'anno 95 dell'amico Francesco mi sembrava un po' traballante insomma dovremmo aspettare i service pack e concludiamo con l'ultima devo dire sconcertante eh, presentazione di Francesco ah, ho scritto così male che non riesco a leggerlo, chiedo scusa, vado a cercarlo sul sito internet, Francesco Boesmi, riguardante il trashware, da rifiuto a risorsa. il trashware è il recupero di vecchi computer, per, diciamo per ricondizionarli, e fare in modo che, eh, possano essere utilizzate da altre persone, che possono essere scuole, possono essere, altri paesi e la cosa che mi ha colpito non, non è tanto mh, la bellezza di queste iniziative eh, se ne occupa ci è stato detto in modo particolare un eh, lug di Empoli che si chiama Golem e che io sto recuperando perché eh, stupidamente non me lo ero preparato prima eccolo trovate all'indirizzo golem.linux.it e purtroppo c'è qualche downside a fare tutto senza pause senza, senza montaggi ecco praticamente eh, cosa fanno, il, cosa fanno i, questi ragazzi del golem per prima cosa ricordate il nostro discorso cos'è veramente importante tipo cercare di, di altri gadget tecnologici tipo energia solare queste cose qui o considerare veramente se ci sono metodi per prima cosa per risparmiare perché l'unica energia che è veramente a costo zero è quella risparmiata tutto il resto ha bisogno anche il solare ha bisogno di produrre i pannelli di smaltirli, l'eolico oli la stessa cosa L'unica che è proprio gratis, 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 lo stesso anche per le celle combustibili, non ne parliamo, è una cosa drammatica ancora. Non produrre le celle combustibili, ovviamente, a produrre l'idrogeno. E l'unica cosa che è veramente gratis è la tecnologia che ci permette di risparmiare, di non consumarla. E La cosa che mi ha veramente gelato il sangue è per questa presentazione, prima ancora di parlare, sì, i nostri computer, ah, mandiamoli. Eh, in Pakistan ad esempio ci sono delle foto bellissime è stata la presentazione di come i nostri computer i nostri dispositivi elettronici aggiungerei i nostri caricabatterie per l'iPod sia normali che, che energia solare vengono smaltiti per carità non da tutti in Cina esistono interi paesi che nascono per smaltire i nostri rifiuti tecnologici in Cina ci sono bambini che ricondizionano a mano con la fiamma ossidrica i tubi cattolici dei monitor non credo che ci sia bisogno di pensare a cosa c'è dentro un tubo cattolico Eh, ho visto una una foto durante questa presentazione che secondo me è ancora più ghiacciante di, di queste immagini mentali che possiamo farci essendo un podcast audio pensando a queste cose spesso quando si parla di Africa si vedono quelle foto di povertà ma dignitosa in cui ad esempio le donne del villaggio preparano della farina le si vede eh, con da un lato il il grano quello che è eh, grezzo e non so un un paiolo con qualche strumento un pestello e dall'altro la montagnola di farina qualunque cosa legata al cibo al sostentamento appunto per quanto povero e senz'altro dignitoso ora immaginate la stessa immagine con una ragazza orientale non so esattamente di dove da un lato pile di alimentatori per computer normali alimentatori ATX e lei a mano che dall'altro li li sbriciola una cosa agghiacciante veramente E, e, e quindi non è tanto importante non è solo importante perché si manda si ricondiziona un computer per mandarlo a chi non ce l'ha ma è perché non si butta via perché il dramma del risparmio energetico e dell'inquinamento è lo smaltimento ma veramente sono rimasto molto colpito da da queste immagini e da questi discorsi e quindi eh, ad esempio il il golem fa ad esempio della trash art cioè fa degli oggetti artistici eh, Basandosi su vecchi pezzi di computer, non pensate che è una cosa frivola, in realtà è sempre un alimentatore in meno che va a finire fra le braccia della ragazza cinese. Ma con tutti, tutto l'hardware che è possibile recuperare, fanno delle cose meravigliose. Come eh, nella home page, trovate le foto di. che sono state mandate da, dal Pakistan c'è una scuola di un missionario domenicano si chiama padre Aldino Amato è un, un signore anziano che si vede felice fra i suoi bambini di questa scuola con cosa che io non ho visto neanche in scuole italiane, ognuno ogni ragazzo ha il suo computer alcuni anche con un display veramente eh, grandi, insomma, eh, che utilizzano il... tranquillamente i loro computer sono computer ricondizionati con Linux perché loro raccolgono computer minimo Pentium 3 in generale. Nel senso, se avete un Pentium 3, siete sicuri che il vostro computer verrà accettato. Un Pentium 3, io ce n'ho uno eh, qui di fianco, vi assicuro che con eh, uh, Zubuntu, cioè con Subuntu, quello con la X. A fuori ascoltare podcast americani a sentirlo nominare Zubuntu lo chiamo Zubuntu anch'io, comunque è Zubuntu quello con la X e funziona benissimo, ma funziona veramente che non, se non lo provate non ci credete, e, e quindi è aumentato, diciamo, di, con la giusta memoria, insomma, è ricondizionato per essere funzionato. un computer quantomeno a livello di quelli che abbiamo nelle scuole italiane, e addirittura ne hanno parlato anche un altro podcast di Linux che è del Linux Link, Link Tech Show che è il più anziano podcast attivo di Linux con il progetto Linux Terminal Server che è praticamente un computer centrale che utilizza piccoli computer come terminali ma tutto il calcolo lo fa il computer centrale e diceva, scusate l'ho riperso, Francesco Boesmi che eh, sarà possibile utilizzare anche i 36 perché il computer centrale sarà potente ma per i terminali va bene anche il trotto 6 è una cosa eccezionale sia dal punto di vista dello smaltimento di questi rifiuti e sia dal punto di vista di fornire computer a eh, a chi non non ce l'ha, non può permettersi quindi direi la parola d'ordine è pensare per chi chiaramente ha a cuore queste cose Ogni pe- un pezzo in meno che si compra è un pezzo, eh, un pezzo in meno che poi deve essere riciclato. Sotto questo punto di vista, forse ha anche più senso. Che ne so, di un vecchio computer, se, se è possibile, donarlo. Ma se proprio non è più sufficiente per, la, per i nostri usi, e magari per qualche motivo preferisce non darlo via, almeno aggiornarlo. Magari cambiare solo la motherboard e l'hard disk, salvando appunto. Un, uh, un insieme di, di pezzi non indifferenti. Ebbene, con questo si conclude. Mi allunga, lo so che ho superato l'ora, una cosa che credo non sia mai successo per una tecnica arcana telegrafica. Ma eh, spero che la musica continui di sottofondo perché sì, dovrebbe essere in loop, quindi dovrebbe andare in continuazione ma non mi fermo leggo anche un paio di mail perché sono a tema quindi abbiate pazienza pazientate qualche secondo e un bel bicchiere d'acqua e leggiamo alcune mail Ok, benvenuti nella consueta ormai rubrica della posta. Se mi permettete, è la cosa più furba che io abbia fatto da quando è partito Tecnica Arcana. Introdurla come un appuntamento fisso che non si sgarra neanche quando si è a oltre un'ora di registrazione per una trasmissione che solitamente ne dura la metà. E mi piace molto il feedback e noto che è aumentato da quando non rispondessi all'email penso di non averne mai persa una se non proprio per errore ma così è più bello e mi scrive Marco dice ciao Carlo, mi chiamo Marco ti scrivo, da, ti scrivo da Lucca e sono un tuo ascoltatore da poco più di un mese, benvenuto nel mondo di tecnica arcana lo scopo di questa mail, come da oggetto è solo quello di farti i miei complimenti per la professionalità e la cura con cui realizzi le tue trasmissioni Lavoro come tecnico sistemista in un'azienda di informatica della Lucchesia da 5 anni, ma solo da un paio mi sono avvicinato al mondo Linux, lato client e server. Fantastico. Mi piacerebbe quindi che tu dedicassi sempre più spazio al mondo dell'open source e del software libero. Non che tu non lo faccia, ma sono ingordo, dice. Eh, Anch'io. Non solo di Linux open source e del software libero, ma in particolar modo dal punto di vista informatico... eh, è questa la strada e dice aggiunge Marco perché diciamocelo tra noi appunto tra noi e un paio di qualche qualche migliaio di ascoltatori diciamolo tra noi il futuro è chiaramente qui vedi vista o almeno è quello che mi auguro sì anch'io mi auguro sono convinto che il futuro sia nell'open source in Linux in particolare perché è il prodotto più maturo e credo che questa puntata per la quale mi scuso ancora per la lunghezza, ne è l'esempio. Ultima cosa, mi raccomando di non perdere l'abitudine di regalarci nuove punte di DTA anche nella sua veste live. Siete stati grandiosi nella trasmissione sull'iPhone, sembrava un vero network radiofonico e piccoli problemi tecnici non hanno fatto altro che rendere il tutto più verosimile. Spettacolo. Ti saluto e ti ringrazio ancora, complimenti. Sono io che ringrazio te Marco e passo questi ringraziamenti, questi complimenti per Tecnica Arcana Live, agli amici del museo All About Apple, a quale va gran parte del merito della buona riuscita della puntata. Sei stato troppo gentile, i problemi tecnici non sono stati piccoli, sono stati enormi. E mi sembra di aver capito dalle vostre mail che tutto sommato non hanno compromesso completamente la l'ascolto del, dell'episodio ma siamo sinceri un pochettino la, la, la piacevolezza senza dubbio l'ho riascoltato chiaramente anch'io e me ne rendo conto ma eh, non ne ho forse più parlato se non per appunto per ringraziarvi eh, l'approccio di puntate live solo e esclusivamente se in presenza di eh, la possibilità di chiamare di partecipare direttamente di, mh, questa volta qui era su un tema che non era, no, cioè non era un vero e proprio dibattito c'erano un gruppo di persone che avevano utilizzato una tecnologia e la raccontavano ma in futuro un contraddittorio, un dibattito sarà il formato che a mio avviso è quello più sensato per una trasmissione live e quindi ci vorrà un po' di tempo perché non crediate che nessun messaggio a riguardo né sul blog né sul podcast non voglia dire che non si prova in continuazione nuove vie per Evitare gli errori e i problemi del, diciamo, del, che ci sono stati nella, nella, nella passata edizione, eh, nella passata puntata, episodio, chiamatela come volete. E quindi, senz'altro, tornerà anche un'ambientazione live. Molto interessante, invece, in una successiva mail, Marco, che appunto nuovo ascoltatore, non aveva ancora ascoltato. L'episodio sul, sui videogiochi open source quindi non sapeva come potevo pensarla a riguardo e mi riscrive. Ah, però in un'altra mail, giustamente, quindi è finito in un altro thread. Ma che si recupera con l'eccezionale interfaccia di eh, Gmail? E eh, no, sono tornato di nuovo nella stessa di prima, ma faccia del. L'eccezionale interfaccia di Gmail Ecco, mi dice Nella mia mail precedente di complimenti Mi ero dimenticato di segnalarti il libro Masters of Doom Che chiaramente giro la segnalazione agli ascoltatori Edizione Multiplayer.it Che è un noto portale di videogame. Che ho appena finito di leggere Che parla della vincente ed entusiasmante storia Della ID Software Di quel genio di John Carmack E di quel folle di John Romero Beh, Bravo, perfetto Genio John Carmack, folle John Romero, praticamente il geek, forse anche il nerd tecnicamente mostruoso e il designer dei livelli, degli scenari che crede di essere una rockstar. Un'azienda che non tornerà più, non so, non credo uscirà qualcosa di, di, di leggendario come le di software. E sapete, John Karma, che è la persona al quale possiamo dire grazie se esiste un panorama di videogiochi. Eh, diciamo ombrue diciamo materiale ma di qualità pressoché commerciale perché rilascia lo dico a, a favore degli a, nuovi ascoltatori a ogni uscita di un nuovo motore del gioco rilascia il, prese- il precedente sotto GPL quindi utilizzabile per progetti open source quindi grazie Marco per eh, questa segnalazione io Master of Doom lo andrò senz'altro a cercare perché veramente sapete che per John Carmack ho un pallino e invece e andiamo sempre a cercare nella posta di Tecnica Arcana avevo una mail molto molto a tema che me l'ha mandata il mio amico Sky One che però non trova, eccolo qui Sky One al secolo cristiano il suo blog lo trovate a blog.skyone.it non è nuovo non è un nuovo ascoltatore anzi. diciamo che è proprio uno dei primi se non forse uno dei primissimi ciao Carlo come va? spero tutto ok anzi ne sono sicuro dopo aver visto che hai messo le mani sull'iPhone sì per poco tempo e diciamo che Pff, doverlo presentare per due giorni a intervalli regolari in continuazione a ciclo continuo mi ha fatto scemare un po' l'entusiasmo eh? che era comunque assolutamente entusiasmo tecnico mm, però vabbè Con colpevole ritardo ho ascoltato TAT numero 21 e mi è molto piaciuto il discorso sul caricatore a pannelli solari. Se posso permettermi un appunto, oltre al giustissimo costo di smaltimento, ti sei dimenticato di quello di produzione. Eh, Cristiano, grazie. Eh, Meno male male che che ci siete voi attentissimi a eh, puntualizzare. Sì, è vero, il problema... Eh, in particolar modo dei pannelli solari è anche il costo di produzione pensate che i pannelli solari hanno un fattore che mi sembra si chiami return on energy o qualcosa del ROE chiaramente eh, assonante al return on investment della finanza eh, che praticamente dice in quanto tempo eh, il pannello solare riesce a produrre tutta l'energia che è servita per costruirlo che era una cosa che fino a un po' di anni fa non esisteva cioè spendevate 100 per costruire un pannello solare che nella sua vi, in tutta la sua vita perché si consumano eh, poteva restituire 80 cioè andava bene per un satellite che non è facile tirare il cavo fino al coso ma non per le applicazioni meno importanti o per, comunque per, per, per l'ecologia quindi il costo di produzione è fondamentale Hai perfettamente perfettamente ragione, Cristiano, e hai fatto benissimo a puntualizzarlo. Eh, Quanto costa produrre la plastica e le batterie? Continua. Rispetto all'energia elettrica, temo che non costi poco, e vogliamo poi parlare dei costi di trasporto? Se ben chiaro, sono un fautore dell'energy saving e questo è fondamentale perché bisogna ben chiarire che l'apparire con eh, l'ultimo gadget tecnologico non vuol dire che uno non ci pensa o se il gadget invece è di ispirazione verde uno è un fanatico di, di ecologia si può, essere, si può ragionare in questo modo come stiamo facendo adesso e trovare metodi furbi calcolati e dicevo se ben chiaro sono un fattore dell'energia saving e l'ambiente mi sta a cuore tantissimo credo di averlo nel DNA visto che mio padre è guardia ecologica volontaria ma certe trovate mi sembrano solo un voler cavalcare l'onda che eh, questo lo aggiungo io eh, dal mio punto di vista purtroppo è così se la gente comincia ad affezionarsi a una causa eh, rischia la gente che non è tecnica rischia poi di eh, finire nel, nel, in trappole che, 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 che purtroppo ci sono e, e quindi è per, anche per questo che ne, ne parliamo hai fatto benissimo a parlare dei trasformatori per i pc mi è successo di cambiare il taiwanese che avevo per un thermal take per chi non lo sa so è un'eccellente eh, marca che produce prodotti legati comunque alla dissipazione e all'energia all'interno del computer ben pe- e benché io l'abbia pagato un bel po' non ne dubito Cristiano sono convinto di aver fatto un ottimo acquisto anche in termini di assorbimento e di resa a tale proposito avendo il pannello con il consumo di watt della potenza fornita dall'alimentazione fantastico era compreso nella scatola non mi sono data al modding dice ma guardate che è una cosa assurda ma noi dobbiamo ringraziare dell'esistenza di queste cose i modder che lo fanno per, forse l'ho già detto per scopi completamente diversi per, per, per le luci per essere eh, sicuri che quello che comprano poi mh, come si dice è sufficiente alla, alle richieste energetiche e molto esose di questi nuovi sistemi, e praticamente se voi overclockate, cioè fate andare fuori specifica al vostro processore, consumerà di più. Se il conto del, diciamo, del, del vostro sistema è 400 watt, voi comprate un alimentatore da 500 per stare tranquilli, ma in realtà l'alimentatore da 500 ha un rendimento del 50% e quindi ne fornisce 2,50. Ecco lì che il vostro sistema non funziona più e i modder sono molto attenti a queste cose, hanno praticamente creato il mercato anche per chi in realtà vuole solo essere convinto, sicuro che il suo alimentatore consumi il giusto e non sprechi tutto in calore. Allora, diceva Cristiano, mi dispiace interrompere sempre, ma poi sono perdo il filo e invece lo faccio perdere alle vostre mail ho scoperto che il ah grazie alla potenza fornita dall'alimentatore ho scoperto che il mio pc quando è spento assorbe comunque 2 watt ti risulta sì purtroppo sì è il consumo delle motherboard ATX che sono sempre in funzione per funzioni tipo con LAN cioè per svegliarle dalla da rete con Ring sul modem e queste cose qua per l'accensione da tastiera e quindi un pochettino sì ti do poi due link molto interessanti a tutti ovviamente che possono senza dubbio essere ehm, un utile riferimento. Prometto che non resterò mai più così indietro le punte di TIA tranquillo. La, la sincronicità è proprio il punto forte del podcast. E, eh, con tutti quelli che mi scrivono, a volte ricevo mail ancora di episodi dell'anno scorso, perché magari un nuovo ascoltatore, eh, rispondo tranquillamente. Magari se sono interessanti, tirano fuori argomenti dei quali c'è ancora da parlare. E li leggiamo anche online non c'è nessun problema alla prossima grazie i complimenti sono impliciti ma ci sono grazie Cristiano ehm, ecco questa è una cosa che però volevo segnalarvi anche se purtroppo ho perso la giornata dice ancora Cristiano mi faccio un po' di pubblicità per ridere è nato il backup day per ridere neanche tanto tanto che ho visto dottorante piangere eh, Cristiano lavora in università nel senso della parola un imbarazzo che non ti dico dopo aver salutato il proprio hard disk che improvvisamente era morto e loro non avevano il backup non solo dottorandi, ma anche mm, registi che gli rubano il computer e il backup e loro non avevano il backup in un altro posto cosa che per uno che ci lavora col computer sarebbe un'ottima idea ecco io purtroppo ho perso il giorno del, del podcast day mi ha lasciato il link io ve lo scusate del backup day No, quello del podcast day non me lo sono perso e purtroppo invece ho perso il giorno del backup day proprio per un paio di giorni che non era compito, era il 18 ottobre io vi eh, consiglio di farne un altro io aderirò senz'altro l- l'anno prossimo c'è un banner meraviglioso che dice because shit happens non posso tradurvelo ma eh, fate sì che ogni giorno sia il giorno del eh, backup day e-, e l'anno prossimo mi raccomando Eh, ricordamelo Cristiano che lo facciamo un un pochettino prima anche su Tecnica Arcana e e aderirà senza dubbio all'iniziativa perché è un'iniziativa importantissima ho promesso i link, adesso ve li do allora, ho scoperto due iniziative eh, non so quanto recenti ma senz'altro interessanti e soprattutto molto in tema con i discorsi fatti fino adesso soprattutto quest'ultima faccenda del risparmio energetico allora uno si chiama che è veramente l'ideale per tutto quello che abbiamo parlato fino adesso ehm, 80 ⁇ plus il sito è www.80 scritto in numero plus plus.org è una sorta di consorzio non so esattamente eh, a che livello ma credo anche a livello industriale che raccoglie tutti i eh, produttori di eh, dispositivi ad alta efficienza ad esempio proprio gli alimentatori dei computer e c'è una bella lista se cliccate su suppliers di tutti i modelli di tutti i produttori che hanno un'efficienza superiore all'80% da cui il nome 80 plus questo vi prego un sito da visitare prima di eh, andare a acquistare il vostro computer mentre invece l'ora IT plus l'altro è un, un altrettanto importante programma questo credo addirittura a livello governativo che si chiama one watt initiative ovvero una eh, appunto iniziativa proposta dall'international energy agency statunitense per ridurre la potenza dissipata in stand-by cioè la famosa lucetta rossa della televisione quando non fa niente ma qualche componente deve essere comunque attivo ad esempio in una televisione per ricevere il segnale di accensione dal telecomando per un videoregistratore per far andare avanti l'orologio per la programmazione e per ridurre appunto questa potenza a solo 1 watt spesso è più alta vedete ad esempio il computer di Cristiano è 2 watt quello proprio uno stand by e, e quindi anche questa è una eh, iniziativa che deve essere tenuta d'occhio mm, diciamo questo per voi è, è ancora limitato se non forse per scegliere apparecchi che utilizzino questo, eh, questo sistem- sistema che aderiscano a questa iniziativa ma invece mi raccomando l'AT Plus se avete dubbio eh, ad esempio mh, a, diceva cristiano thermal take ci sono 13 alimentatori dai 600 ai 1200 watt che è una cosa incomprensibile per me ma se avete due schede video eh, va bene fra queste c'è la lista di questi 12 13 alimentatori che hanno un'efficienza maggiore o uguale di 80% Vol, molto bene ok eh, chiudiamo scusate avete veramente veramente pazienza ma erano tutti argomenti troppo legati e troppo importanti per eh, tralasciarli. Se invece siete fuori a quei pochi, eh, un po' folli che non hanno mai abbastanza di tecnica arcana. Vi comunico che eh, giovedì scorso l'8 sono stato ospite dell'amico Antonio Pavolini. Eh, grande saggio diciamo del podcasting italiano con eh, Pendo Deliri Pod Power Duocchi da Straniero Solario, di Diberto. io dico sempre Antonio è una di quelle persone per cui eh, uno può andare fiero di essere nella categoria dei podcaster insomma per tecnica arcana è un po' eh, nerdosa come è eh, nerdosa come come trasmissione dedicata proprio agli agli appassionati di un certo tipo di di tecnologia, di modo di vivere. E proprio basandosi su questo, eh, Antonio che cura una trasmissione che si chiama Proxy Bar per una radio sul web romana che si chiama Radio Imago, se voi sapete, se voi conoscete Antonio, come lo conosco io, quindi esclusivamente per aver ascoltato i suoi podcast. Sapete che è un crucio che ha sempre avuto eh, lui. È un grande ascoltatore di radio e televisione straniera e ha sempre avuto eh, il dispiacere nel vedere che nessuno in Italia facesse un, uh, un network di broadcast esclusivamente dedicato alla cultura. Eh, non so esattamente come sia entrato poi in Radio Imago perché i podcast che seguivo li ha interrotti non li ha chiusi perché lui è giustamente è un fattore del podcast è una cosa che rimane lì che si può riprendere non, non, non muoiono e quindi l'ho, l'ho perso di vista per un po' e poi è ritornato con Radio Imago che è esattamente questo esattamente ciò che lui ha spiccato: cioè una radio via web eh, disponibile anche in podcast dedicata alla cultura nel quale lui ha creato anche Proxy Bar che diciamo è, è la parte più tecnologica della cultura e Devo essere sincero, è anche l'unica trasmissione che io ascolto di Tara Di Mago, ma se la qualità è pari a quella di Proxy Bar, eh, se vi piace il jazz, se vi piacciono il cinema, e tutti gli altri argomenti che vengono trattati, eh, vale la pena di ascoltarlo. Comunque, l'ultimo numero di Proxy Bar, che al momento in cui registro non è ancora disponibile in registrazione, ci sono anch'io che parlo di... Eh, il titolo della puntata si chiama Da nerd a geek. Vi leggo solo la... La, la descrizione così vi incuriosisco negli ormai lontani eh, purtroppo anni 80 e 90 nel disordine dei loro antri tecnologici gli uomini e le poche donne che chiamavamo dispregiativamente nerd prepararono prepararono la loro rivincita che nulla ebbe a che vedere con quella descritta nel celebre film in quegli anni infatti i nerd costruirono un mondo in cui i loro figli i geek un genio Antonio avrebbero dettato legge Un mondo governato da una rete che i loro pargoli avrebbero saputo usare al meglio, creando un digital divide che li avrebbe distinti da una massa passiva e conformista. Ancora schiava della vecchia tv. A differenza dei loro padri, insomma, i geek sarebbero stati non solo socialmente accettati, ma addirittura trendsetter ok non è andata proprio così ma quasi ne parliamo con uno che ne ha viste tante dagli arbore di internet fino a mezzogiorno di oggi Leo Sorge e con un podcaster Beh, ha detto che poi non stava tanto bene quindi probabilmente mh, doveva fare dei controlli all'ospedale probabilmente questa decezione gli è uscita così Carlo Becchi oppure decezione in senso informatico l'eccezione, cioè è uscito un'eccezione nel senso che era un errore dal content eh, management system che Carlo Becchi di Tecnica Arcana bene abbiamo scherzato un po' giusto per far arrivare, per battere ogni record di Tecnica Arcana Telegrafica vi saluto, vi ringrazio per la pazienza e per l'ascolto ci rivediamo probabilmente la prossima volta per eh, l'episodio mensile di approfondimento su un argomento molto interessante grazie a tutti, da Carlo Becchi un saluto e un arrivederci, un abbraccio